0: Привет, дорогие слушатели, с вами подкаст 307 намадов проект компании Space 307. Это шоу про жизнь айтишки и спейса в новых реалиях. Погнали! И с вами ведущая подкаста Костя, бэкэндер, разработчик, разрабатывает бэкэнды, на горшке пишет Костя, привет! Всем привет! И с вами я, Ваня, все еще JavaScriptизер, все еще не ненавижу JavaScript, и как-то так. Сегодня у нас в гостях Саша, Саша, бывший ведущий, ныне почившего замечательного всемирно известного подкаста "307 пакетов". Саш, привет! Привет! И мы сегодня в новом шоу, в новом подкасте "307 намадов». Мы сегодня поговорим про то, как изменилась жизнь разработчиков и СПС за последний год и как она будет меняться дальше, где мы, зачем мы и чем мы занимаемся. Мы, будучи все вместе в Петербурге, записывали замечательный видеоподкаст, я бы даже сказал видеошоу, 37 пакетов, но как-то что-то случилось, что-то произошло, нас разбросало по миру, и теперь мы записываемся кто откуда. Сегодня хотели бы поговорить о том, откуда мы записываемся, как мы там оказались, нравится ли нам там, где мы есть, и хотим ли мы куда-то еще. Собственно, давайте погнали. Хочется, наверное, сначала у нашего замечательного гостя, у Саши, спросить, Саш, ты где? Саш, ты как? И почему ты сегодня намат? Расскажи, пожалуйста.
1: И я сейчас нахожусь в Сербии, в Белграде. Вот, я тут уже больше полугода. Мне нравится, знаешь, тут <поспокойнее>, поспокойнее, поприятнее. Поэтому, да, принял я решение, что хочу пожить в Сербии. Тут много есть своих плюсов, есть, конечно, какие-то недостатки, но мы уже далее подробнее об этом поговорим. И сейчас я, знаете ли, своего рода бизнесмен. Бизнесмен, да, у меня есть теперь ИП, я тут по местным меркам так называемый предузетник. Вот, это уже не просто так, это уже совершенно новый уровень.
0: Предузетник, это, знаешь, звучит как имя какого-то покемона из польской адаптации.
1: Ну только и сербская адаптация
0: Ну да, ну просто Обычно сербский язык он не на слуху А тут вот как-то, ну да, окей То есть у тебя, Саш Хвала, здраво И плескается, ракия И, говорят, не очень хороший воздух зимой Но мы это обсудим А пока, Кость, как ты? Почему ты сегодня на мат? Где ты, как ты? И расскажи вообще, что там? Солнечно?
2: Я, собственно, нахожусь в замечательной стране Индонезии в провинции Бали местные называют меня «Буле». Это что-то типа понаехавший иностранец, ну или, не знаю, частный предприниматель на сербском.
0: Замечательно. Я, раз уж вы заинтересовались, нахожусь на Кипре. Остров Афродиты с неистекаемой культурой Древней Греции и вайбов, э, османских завоеваний. Остров с непростой судьбой, который был то греческим, то турецким, то вообще протекторатом Великобритании. И сейчас он все три вместе взятые. Тут интересные живут люди с интересной судьбой. И так уж вышло, что это самая популярная среди европейских стран страна для IT-инвестиций. Ну, у них тут какие-то своеобразные законы о налогах, какие-то инвестиционные проекты, что-то там туда-сюда. Поэтому здесь очень-очень много IT-шечки. Очень много it очень много it из стран бывшего Советского Союза, из России. Я могу сказать много людей. У остальных не спрошу. Собственно, давайте обсудим, раз уж мы все в разных странах, раз уж мы все намады в той или иной степени. Как вам? Нравится, не нравится? Какие есть плюсы или минусы? Почему вы там, где вы оказались? Нравится ли вам там? Кто первый? Давайте, поднимайте свою виртуальную руку, кому не терпится.
2: Давайте я расскажу. Давай. Да, я сюда приехал полгода назад, потому что так получилось, что я... До этого за год путешествовал в одну замечательную страну, не в эту, а в другую, не буду говорить, какую, и узнал, что, оказывается, есть места, в которых круглый год, солнце и лето. И я подумал, какого черта вообще люди живут в северных странах, если можно целый год наслаждаться замечательной погодой и всем вот этим вот. По поводу плюсов, ну, это, собственно, основной плюс, не сказать, что он единственный. Мне здесь вполне себе нравится, здесь комфортно работать. Есть, конечно, некоторые минусы, о которых мы обязательно поговорим. Пока что здесь нахожусь и, наверное, буду продолжать находиться какое-то время.
0: Ну а у тебя, Саш, как оно там? Почему Сербия?
1: Слушай, я когда задумался о вопросе, где же я хочу пожить, я понял, что Сербия довольно понятное и легко легализуемое направление. То есть, не такой человек, что мне нравится когда поспокойнее, когда я поувереннее в завтрашнем дне и когда я легально нахожусь в стране. Вот. И, соответственно, в Сербии была возможность приехать сюда, открыть то самое ИП и начать работать просто по контракту, да, как между компаниями B2B. И, соответственно, основание этого самого ИП тебе предлагается получить ВНЖ. Получаешь на год ВНЖ и, соответственно, еще и как бы супругу можешь туда же подтянуть. И здесь не очень дорого. Ну, конечно же, да, кроме недвижки, которая сейчас везде подорожала так, что ай-яй-яй. Но в целом, даже при том, что подражалось, здесь все равно в Сербии это приемлемые суммы, вот. Поэтому я решил, что почему нет, в Сербии, и тут знаешь, что ты говоришь, плескать? тут еще и чевапи есть. Ах, чувапи чевапи. Вот я тебе скажу один раз попробовав, второй раз уже будешь молить, пожалуйста, можно еще. С этим вот нарезанным лучком, боже мой. Ой,
0: ну ладно, ладно. ой ой ой, -ой, -ой. Да, да, я, я тебя прекрасно понимаю. Я просто успел побыть в Сербии не очень долго, но ну, в гости заезжал. Чивапи — это, конечно, отвал всего. Извини, что тебя перебил, если есть что добавить, давай добавим и дальше помчим.
1: Да, ну и помимо всего прочего, я почитал о Сербии, почитал о сербах и писали правду. Но сербы очень приятные, очень приятные какие-то добрые, открытые люди то есть сколько у меня здесь было каких-то взаимодействий, то есть, я не знаю, там на уровне, не знаю, на почту сходить, узнать, как что работает, я не знаю, в магазине, не знаю, с документами. Это люди всегда, которые открыты, они готовы тебе помочь, рассказать, что-то как-то подсобить, вот, они какие-то более улыбчивые, более шумные, громкие, вот, не знаю, мне, они мне прям нравятся, сербы прям... Красавчики, очень приятные люди, ну, по крайней мере, в среднем, да, сколько я тут смог встретиться, пообщаться, я очень комфортно себя здесь чувствую, вот, и нет у меня ощущения, что на меня смотрят такие, ну, понятно, приехал, э, давайте-ка, лучше бы, конечно, уехал.
0: Или объегурим его немножечко.
1: Объегурим, да.
0: Приехал, в местах не понимает, и давайте-ка мы на нем наживаться. Ну, то есть, сербы тебе рады.
1: Кстати, интересный момент по этому поводу, что мы, как знаете, там в России привыкли, что там, не знаю, снимаешь квартиру, начинаешь что там, не знаю, перепроверять документы, агенты там туда-сюда, что-то там за предоплаты, какие-то блин, сейчас кинут, особенно когда ты там, я не знаю, переезжаешь в Москву в Питер, да там после какого-нибудь небольшого городочка. Куча историй, как какие-то, не знаю, мошенники, кто-нибудь еще. Тут, когда ты просишь там дополнительно какие-то документы, или типа там уточняешь, а все ли нормально, на тебя здесь скорее покосятся, мол, в смысле. Ну, конечно, мы же с тобой, ну, как бы. Вот я, вот ты, вот квартира. То есть они могут даже обидеться, если ты как-то не доверяешь, какую-то недоверчивость проявляешь. Вот, Потому что, ну, по всей видимости, здесь немного другие правила жизни.
0: Политика радикального доверия. Ну, наверное, да. Мы тебе доверяем, если ты нам не доверяешь, это обидно.
2: Да, да.
0: Ну, прикольно, прикольно.
2: Блин, я на самом деле немножко завидую тебе, Саш. Потому что на аудиоподкасте это не видно, но я не совсем похож на Индонеза.
0: Ну, ты знаешь, у тебя и акцент, наверное, когда ты на индонезийском говоришь, он не очень выдает в тебе урожденного индонезийца.
2: Ну да, да, с соседнего острова, скорее всего. Да, и действительно, с этим есть какие-то проблемы периодические, потому что, во-первых, ты здесь как белая ворона, ты здесь в два раза выше, чем среднестатистический Индонез. И по поводу истории с тем, что вот ты сейчас, Саша, рассказывал, что в Сербии, я так понимаю, принято доверять друг другу. Да. А здесь, я понимаю, есть какая-то религия, которая называется обмани иностранца, потому что на каждом шагу встречаются какие-то проблемы с этим. Не знаю, ты, допустим, байк даже заправляешь, обязательно те кто-нибудь захочет рассчитать Если ты там отвернешься, что-нибудь не посмотришь, не увидишь Тебе обязательно не дадут какую-нибудь левую сдачу Причем самое интересное, что это зависит от сезона Чем больше иностранцев, чем больше вариков тебе как-то обмануть происходит
1: Ну, видишь, аппетит приходит во время еды Типа, когда чувствуешь, что,
2: ага, ой, сколько тут вариантиков Ну и
0: начинается Наверное, тут есть какая-то корреляция с тем, что это туристическое место.
2: Да, да, я как раз хотел про это сказать, что действительно остров туристический, здесь куча иностранцев со всего мира, это на самом деле безусловный плюс, потому что с культурной точки зрения это действительно обогащает этот остров здесь можно, не знаю, поесть, по-моему, любую еду со всего мира, и там какие-нибудь шведские фрикадельки в шведском ресторане, который владеет швед, женат на индонезийке, и тут 30 лет живет и готовит эти и киевские фрикадельки, не знаю, либо круассаны эти замечательные, и это на самом деле круто, но с другой стороны, местные к тебе относятся исключительно наверное, к кошельку к такому, поэтому вы всячески пытаются тебя... Не все, конечно, тут есть замечательные люди, которые с уважением к тебе относятся, как к туристу, как к приезжему, но опять же здесь есть такая проблема, что ты здесь никогда не будешь своим, и всегда есть вариант тебя как-то обмануть, может быть. И здесь это считается нормальным, как я понимаю.
0: Ну, наверное, когда ты выбираешь место для жизни, скорее всего, нужно отталкиваться от того, что ты не должен чувствовать там себя туристом. И мы привыкли к тому, что раньше, когда мы ездили по разным странам, мы ездили под личиной туристов, в образе туристов и посещали те места, которые созданы для туристов. Ну, это я и говорю не про всех про определенную группу людей. Некоторые любят путешествовать именно по таким закоулкам нетуристическим. Это тоже своеобразный интересный вайб. Но я имею в виду, что когда ты приезжаешь в другую страну, чаще всего это что-то, что сделано на показ, либо сделано специально для тебя, либо сделано так, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты хотел заплатить денег. И туристические районы, они, понятное дело, они не предназначены для жизни. Может быть, для разных людей, я так понимаю, разные есть приоритеты в том, чтобы выбрать, где жить и как жить. Может быть, кость на соседнем острове есть замечательная деревня, где все друг другу ходят в гости и не закрывают двери, и все улыбаются друг другу, и никто никого не хочет обмануть, но шведских фрейкодалек ты там не поешь. И с другой стороны, вот Саш, наверное, в Сербию не то, чтобы очень большой поток туристов едет, и там, наверное, люди просто живут и кайфуют, доброжелательно друг к другу относятся, потому что у них нет большой возможности наживаться на туристах, и это не развивается так. Наверное, так? Что вы думаете?
1: Слушай, да черт его знает, как это все дело работает. Не знаю, не знаю. Вот. Ну, кстати, насчет то, что тут не очень много туристов.
0: Нет, ну если сравнивать с Бали.
1: Ну да, 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 совершенно точно, да. Но, кстати, места тут есть потрясающие. По красоте, конечно, по природе тут... Ой, я совсем немножко успел поездить, но прямо есть, есть места, куда хочется.
0: А сделаешь маленький списочек мест, которые тебе понравились с геолокацией, мы прикрепим куда-нибудь? Предлагаю вообще нам всем составить по списочку, куда сгонять, и прикрепим, пусть люди покайфуют. И в комментах напишут, что ты, мудак, и не поехал туда.
1: Да, конечно, я просто 10 чевапных скину разных. Чевапные? Да. Да,
0: кайф. Ну что, интересно. Я вот, кстати, нахожусь на удивительном пересечении туристического и нетуристического, потому что Кипр достаточно жаркое место. Здесь в сезон бывает много туристов. Здесь есть чем позаниматься. Тут люди любят дайвинг. Тут люди любят тусовки в местном тусовочном городе. Если кто не слышал про Айанапу, почитайте. Или на Ютубе, посмотрите. Но, с другой стороны, здесь очень много разработчиков, очень много русскоговорящих людей, которые приехали программировать свои программульки или менеджерить свои проекты, или работать в айтишке так или иначе. Поэтому здесь греческая культура жаркой страны, она накладывает на всех такое настроение неспешности и расслабленности.
1: О, кстати... Понимаю тебя, Ваня. Я уже тоже немножечко сталкивался с этим в Сербии. Тут тоже поджаривают хорошенечко летом, да. Ну, да, прости, продолжи, продолжи.
0: Да, и греки, ну, или не греки, а те, кто здесь так или иначе давно живет, ты видишь это в их взгляде. Они не парятся, они не спешат, они расслабоне им норм. И когда приезжаешь на остров, люди, с которыми ты общаешься, они тебя заранее предупреждают о том, что есть некая сега-сега. Я так и не понял, Честно признаюсь, я не пытался переводить на русский язык с греческого, но говорят, это что-то, какая-то концепция, которая обозначает неспешность, расслабленность в мыслях и в действиях. Ну некуда тебе спешить, и ему тоже некуда спешить, и ей тоже некуда спешить, никому.
1: То же самое есть в Сербии, только тут это слово очень емкое полако, которая, ну, я так понимаю, оно не только в Сербии, то есть это даже там где-то в Черногории, наверное, может быть вообще на территории бывшей Югославии, возможно, оно употребляется. И оно тоже значит примерно то же самое, что типа не торопись, спокойно там, может это значить и завтра. Ну, как бы, давай, давай-ка это, не кипишуй, спокойно все, полако. Не сегодня. А у тебя, Кусь, есть что-нибудь такое?
2: Слушайте, я думаю, это вообще история в любой южной страны, потому что, допустим, здесь, в Индонезии, во-первых, здесь каждый второй день, по-моему, какой-то религиозный праздник. Как минимум, каждую там, полную луну обязательно какие-то люди устраивают фестивали, и здесь есть вот это вот слово «фестиваль». Это значит, что мы не будем работать. То есть ты там звонишь какому-нибудь уборщику, или, не знаю, либо мусор вынести, они говорят, мы фестиваль, извините, мы ничего не сможем сделать. И по поводу вообще праздников здесь, вот принято говорить, что в России очень много праздников, да, то есть мы там 10 дней празднуем новогодних праздников, у нас есть там 9 мая, 23 февраля, вот эти вот все, и якобы в других странах так не принято, а я могу сказать нифига. На секундочку, здесь празднуют три новых года, даже 4, наверное. Здесь есть, собственно, настоящий календарный на Новый год, Здесь есть Балийский Новый Год, здесь есть индонезийский Новый Год, здесь есть Китайский Новый Год. И в эти все дни они не работают. Что может быть лучше? Я вам больше скажу. Вот сейчас мы записываемся в католическую Пасху, да? Хоть по католическим законам так делать нельзя, конечно, но здесь люди празднуют Пасху. Вот в пятницу у нас был выходной, они это называют Good Day. Я так понимаю, это когда товарищи распяли, да? Почему это называется Good day? Они не понимают, что это за праздник. Но они везде пишут, что мы не работаем. Извините, у нас государственный праздник. Я уже не говорю про то, что Индонезия — это мусульманская страна, а сейчас вообще Рамадан идет со всеми вот этими вот вещами. Так что здесь люди действительно умеют отдохнуть.
1: То есть ребята решили просто всего мира подсобрать праздников, да, и такие, давай-ка, о, слушай, вроде выглядит нормально, довольно весело, будем отмечать. Так, и вот это будем отмечать. И вот это.
2: Да-да. Кайф. Да, все так. Даже мы в России не празднуем вот эту вот Страстную пятницу, да, я так понимаю, она называется, а здесь почему-то это празднуют, во-первых, ну ладно, но это официальный выходной.
0: Ну, это же замечательно.
2: Как, кстати, на Кипре с этим делом?
0: На Кипре с этим делом все не так разнообразно, с одной стороны, а с другой стороны, русскоязычному человеку очень близко и интересно. Греческая часть Кипра — это православная страна. Вроде как светское государство, с одной стороны, с другой стороны, они очень радостно празднуют православные праздники. И, например, на Пасху, которая вот мы сейчас записываем, у тебя там на острове отмечают католическую Пасху, а у меня через неделю будут отмечать православную Пасху. И у нас будет три выходных. Будет Good Day, будет Easter Monday и Easter Tuesday. Собственно, которые, чтобы в России отмечали пасхальные праздники так, ну, кажется, нет. Еще интересный момент отмечают День святого Патрика, который вроде бы тоже околохристианский. Я, как атеист, не могу категорически заявлять о принадлежности каких-то праздников каким-то конфессиям, я не очень сильно разбираюсь, но вроде бы это какой-то религиозный местами праздник. Ну, кроме того, что ирландцы в этот день нажираются в зеленый цвет, я тоже пробовал. Мне понравилось. Я! Yeah! Ну, здесь все православные праздники отмечают с размахом. А так как это европейская страна, здесь еще и магазины своеобразно работают. Например, нет ни одного вообще крупного магазина, который работал бы до десяти. И вот это вот ты в пятницу вечером пораньше с работы выезжаешь, где-нибудь часиков 6, доезжаешь до мола, чтобы прикупить себе джинсы, посмотреть там какой-нибудь картридж на Nintendo Switch или еще чего-нибудь. Идешь по магазину и осознаешь, что он закрывается через 15 минут, потому что, ну, пятница вечер, в 8 часов все закроется совсем наглухо. Ты думаешь, ага, ну, наверное, надо в другой день приехать. Смотришь, в субботу тоже 8, а в воскресенье вообще в 7. Вот, ну и как-то непривычно, непонятно.
1: Вань, ну самое главное, скажи, на Пасху яйца красят или нет?
0: Яйца здесь красят сильно раньше, чем на Пасху. В том плане, что я когда еду из дома на работу, я проезжаю кольцо. Развязка автодорожная, не знаю, не водитель, не знаю, как это правильно называется. Проезжаю кольцо и там есть фонтан. И на Рождество там были елочки, все красивенько, а сейчас там кролики с яйцами. Огромные яйца, разноцветные, уже там стоят недели полторы. И везде по городу какие-то пасхальные кролики, пасхальные яйца в магазинах. Я, живя в православной стране 30 лет, и вот переехав на Кипр на 31 году жизни, узнал, что, оказывается, Марс, Сникерс, Твикс и ММДМС, они все делают пасхальную продукцию в виде яиц или кроликов. И продают в маленьких таких пакетиках шоколадные яйца, шоколадные кролики. Я ни разу в жизни этого не видел. А тут приехал нифига себе Православный праздник и Твикс с Демсом отмечают православный праздник. Вот это приколдес. Интересная культура. Интересно. Непривычно. Хотя вроде бы как будто все свое родное. Но немножко по-другому. Вот как-то так. Как у вас, кстати, с принятием культуры местной? Вы чувствуете, что вы интегрируетесь или хотите ли вы интегрироваться? Я знаю ребят, которые переехали в страну и сразу пошли на курсы изучения языка. Знаю других ребят, которые отказываются совершенно трогать хоть какие-то конструкции незнакомого им языка и разговаривают только на английском языке, когда есть такая возможность. Как у вас с этим? Вы вот с языком, с культурой, с соседями, с местными. Как это? Давайте. Кость, расскажи, пожалуйста.
2: Слушай, ну, у меня на самом деле, когда я сюда приехал, мне возник культурный шок. Во-первых, от всего вот этого религиозного безумия, которое здесь в хорошем смысле происходит, вот эти невероятные праздники. Мало кто знает, но здесь первый месяц я встречал людей абсолютно в разных заведениях, у которых на лбу было рис. Ну, просто у человека был на лбу рис, причем это было... На
0: Наполнник захватил с собой.
2: Я об этом на самом деле думал, но я приходил в банк как раз, и мне было большое удивление, когда я пришел в банк, там стояла такая прилично одетая женщина в костюме в деловом, здесь очень редко таких людей увидишь, и у нее на лбу был рис. Безусловно, мне сначала хотелось бы как-то ей было напомнить о том, что, может быть, она там что-то забыла, действительно, притомила где-то, уснула на работе, но потом казалось, что все ребята, они каждый день идут к местному клирику, проводят некие обряды, и он им за то, что они, собственно, прочитали молитвы, наклеивает, собственно, рис. Опять же, ты сначала удивляет, но когда ты каждый день с этим встречаешься, с этими обрядами, с этими невероятными праздниками, вот недавно был как раз Балийский Новый Год, где был невероятный фестиваль Ого-Ого, ребята два месяца делали гигантские фигуры каких-то неимоверных существ, У меня даже ребенок в садике его заставили это делать, то есть это прям культурное событие. И идея в том, что ты через несколько месяцев просто устаешь удивляться от этого. Я себе купил фотоаппарат, мне никогда не было зеркального фотоаппарата, я специально его сегодня купил, потому что я хотел все это фотографировать. Через там несколько месяцев я просто устал. Я выхожу из дома, иду на работу, смотрю, стоит огромная фигура какого-то чудища с гигантскими зубами, и я такой думаю, а, ну окей, это ребята какой-то праздник, наверное.
0: Ну, опять бога вытащили на улицу.
2: Да-да-да. Идешь с утра на пляж, а там, не знаю, 10 тысяч людей, все балийцы просто вышли на пляж и сидят, смотрят на волны в белых одеждах. Это просто невероятное зрелище. И ты такой, ну, сегодня видимо, не покупаюсь, наверное. Там. Не день серфинга, так сказать. Вот. И, с одной стороны, ты к этому привыкаешь. Во-первых, мне очень нравится эта религия. Это очень весело. Это очень красочно. Единственное, конечно, местные... Когда я поговорил с местными, они мне сказали, что это, как минимум очень дорого. Потому что, оказывается, за все вот эти мероприятия им приходится платить. Но, с другой стороны, та красота, которая вокруг здесь. Здесь огромное количество храмов. Они все очень красивые. Хочется туда зайти, посмотреть, узнать. И, когда ты в эту культуру погружаешься, ты начинаешь читать, ты понимаешь, что с одной стороны очень наивная, но с другой стороны, блин, она такая прям трушная настоящее, потому что люди здесь живут, у них здесь солнце, у них здесь джунгли, у них здесь обезьяны, и, естественно, они придумывают историю про каких-то неимоверных чудовищ, которые живут у них на вулкане, и, естественно, если ты будешь каждый день молиться, если ты каждый день будешь делать подношение, с чудовища с вулкана не выйдут и не накажут тебя, и ты такой сначала думаешь, что это за фигня, а потом думаешь, что это вроде все логично получается, правильно?
0: А потом потихонечку начинаешь думать, что, в принципе, ну, если помолюсь, то хуже и не будет.
2: Ну, действительно, да, ничего сложного. Рис тебе на лоб наклеят, и что ж такого?
0: Да, ну, а рис на лбу поносил, и вроде ничего особо сложного, а с другой стороны и как-то приобщился. Ты вот, Кость, как считаешь, ты сможешь когда-то стать частью такой культуры? Ну, несмотря на тот факт, что ты выше, чем все остальные на острове, ну, в смысле, чем все индонезийцы, и ты совершенно точно из другой культуры, ты вот как считаешь, ты можешь там ассимилироваться, стать местным?
2: А ты понимаешь такое дело, что самое, что мне здесь нравится, здесь не обязательно молиться местным богам, чтобы стать местным. Во-первых, Индонезия, это, как я говорил, мусульманская страна. Здесь несколько религий. Здесь есть действительно, на острове есть мультиконфессиональный храм. Я вот такой первый раз видел. Видели когда-нибудь такое? То есть это храм всех религий.
0: Но я был на острове, я видел, да, и на самом деле в Индонезии очень интересно, у них же страна мусульманская, а Бали, остров, он отдельно от этой страны находится в, в религиозном плане, и насколько я помню, основная религия на острове это буддизм, а не мусульманство, и это тоже накладывает свои какие-то особенности на быт и жизнь местных, и приезжих тоже. Буддисты, они вообще очень терпимые.
2: Да, здесь буддизм с анимизмом, это когда ты еще в духов веришь. Yeah. И здесь очень интересная история, как они добились того, что это единственный остров, который не мусульманский. То есть здесь есть мечеть, по-моему, одна вроде, ну, может быть, несколько. Но дело в том, что когда пришли мусульмане, они сказали, что у вас религия плохая. А хорошая религия — это когда должен быть один бог. И больцы посидели, подумали и такие, а давайте одного выберем. Выбрали одного бога и сказали, смотрите, у нас есть один бог, а все остальное — это его проявление.
0: Грамотно. Блин, они не хитро, конечно. Ладно, хорошо, давай не будем углубляться в теологические изыскания. Саш, расскажи, пожалуйста, как с культурой в Сербии? Я, насколько понимаю, тебе с твоим цветом кожи, с твоим акцентом и тем, как ты говоришь, выглядишь и ведешь себя, в Сербии сильно проще, чем кости в Индонезии, потому что братско-сербское все дела.
1: Слушай, да. Да, наверняка сильно проще, но при этом есть обратная ситуация. Если Костя говорит, что там на Бали он наоборот ходит, я тут такой великан, приехал, то здесь мы с супругой себя чувствуем просто карликами. То есть я метр семьдесят, жена у меня еще пониже. А сербы в основном прям высокие, ну то есть это вот метр восемьдесят, мне кажется, это у них ну так, ну как бы не очень вырос. <свят> вот, причем они прям высокие. И что касается праздников каких-то культур, тут сразу, что бросилось в глаза, мы переехали в конце осени, еще было довольно тепло, осень тут вообще, то, наверное, ноября прямо шикарная. И по ощущениям, как будто каждый день или там, не знаю, через день на главной площади что-то происходило. То есть они постоянно собирали, разбирали сцены, то там какие-нибудь танцы, то какие-нибудь ребята с оркестром приедут, что-то там играют, то был какой-то от Red Bull, что ли, какие-то гонки вообще были в городе. Потом у тебя в тот же день там, хопа, какой-нибудь ЛГБТ-парад, хопа, тут кто-нибудь наоборот какой-то делает крестный ход, я не знаю, что-то такое. То есть там люди с иконами там, я не знаю, с какими-то крестами ходят, что-то там пропагандируют. В общем, весело тут постоянно. Вот. Как, правда, началась зима, все, конечно, подутихло, вот, но кажется сейчас вот солнышко выглядывает и опять понесется. Что касается каких-то праздников, я пока не в Ник еще толком, сколько у них тут праздников и какие, но тоже они присутствуют. Тоже чувствуется, что сербы любят это дело, любят что-нибудь поотмечать очень классно. Я тут был в каких-то таких около природных местах внутри города. Они очень любят собираться с семьями большими компаниями, какие-нибудь там делать тоже там условно, как у нас, шашлыки. Много очень людей гуляют, ходят, что-то делают. В общем, сидят в кафешках, безумно любят пить кофе. Что особо для меня было интересно: здесь чай черный, он вообще ну, не принят, так как у нас. Да, то есть, там, ну что, пойду, чаечку заварю. У них черный чай пьют скорее, когда. Приболели. То есть у них как будто бы принято только в такой ситуации пить. И в кафе везде подают, как правило, чай еще и с медом, с пакетиком меда какого-нибудь. И что самое интересное, чай здесь в кафе стоит, бывает, немножко дороже, чем кофе. Поэтому здесь кофе пить, пить намного выгоднее. Вот, и сербы, да, обожают сидеть в кафешках, пить кофе, что-то болтать, обсуждать. Это прям повсеместно. А что касается языка, мне очень уже неловко становится, да, но я до сих пор сербский знаю на уровне, там, я не знаю, десяти слов, и это вот в магазине Кесатреба это... Типа, нужен ли пакет? <laughs> Может, рачун, это можно и мне счету вот. И хвала, спасибо. Это, в принципе, основной мой какой-то набор. Но я еще пока не понимаю, насколько я здесь задержусь. Но если если я задержусь, то, конечно, хотелось бы немного язык подучить, потому что часто очень хочется даже поговорить с сербами. Они а потому что более общительные, я не знаю, там стоишь там в очереди в магазине, где что-то подошел, кто-то сказал, а ты такой, ой, я что-то не говорю, извиняйте. Но и много кто, кстати, на английский переключается. То есть для меня было... Наверное, удивительно, особенно после России, если мы там, где-то в магазине заговоришь на английском, ну, вряд ли, вряд ли тебя поймут, с невысокой вероятностью. В Сербии очень много людей знает английский язык, и, ну, уж не знаю, конечно, на каком уровне, но потому что я и сам не то, чтобы С2.
0: института имел в виду, да? Да, 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 конечно. Угу, угу. Я просто хотел уточнить, извини.
1: Но в целом, ты всегда сможешь изъясниться, всегда понять, и что-то объяснить сможешь. А, да и самое забавное, что если есть старое поколение, которое, может быть, ну, там, меньше английский знает, то высока вероятность, что они могут знать русский язык, потому что они тоже тут когда-то его изучали.
0: Ну, удобно, как будто бы прям бинго сложилось.
1: Да, да, да. Ну, и сербский, скорее всего, не очень будет сложно учить. Например, уже огромный плюс, для русскоговорящих, числительные вообще практически совпадают. То есть, там, 150 это 150, да? Вот, ну то есть прям они очень похожи.
0: А, ну то есть сербским математикам стать очень легко. Да, да. Ты знаешь, больших затруднений не вызовет, скорее всего, да.
2: Ну ладно, Саш, ты Гошечку выучил, так что, я думаю, сербский тоже выучишь. Надеюсь. Да, по поводу, хотел добавить из Индонезии, тут действительно люди учат в школе английский язык, и очень многие их знают, даже иногда какие-нибудь бабушки в прилавке могут тебе преподать, так сказать, урок, по крайней мере, там название фруктов тебе объяснят, как будет по-английски разный. А по поводу индонезийского языка, я сейчас пробую его изучать более-менее, он, кажется, легкий потому что тут нету родов, как я понимаю. Здесь он, ты — это одно и то же слово. А здесь нету числительных вот этой всей мути, которые придумали, не знаю, люди, которые хотели усложнить жизнь другим людям. Так что с языком здесь хорошо. Но единственная проблема — ты его учишь, 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 а потом приходишь такой, думаешь, сейчас я покажу им. Ты им начинаешь говорить что-то по-индонезийски, и они тебе в ответ как начинают шпарить, блин, и ты вообще... Чего ты вообще говоришь? Как? Что у с языком? Что это за слова совершенно?
0: О, этот белый, кажется, выучил наш язык. Давай-ка мы ему сейчас проверочку устроим. Поймешь ли ты, что я говорю?
2: Да, да, да. Так что лучше не пробовать. Угу. Ну, либо потренироваться.
0: Ну, про Кипр мне тоже есть что сказать по поводу языка, культуры и вот этого всего. Тут достаточно уникальные условия сложились. Сюда очень много всегда ехало русскоязычных людей. И я успел познакомиться с русскими, с украинцами, с белорусами, с казахами. Ну, не так, чтобы прям познакомиться. Я просто где-то встречал, узнавал, а ты откуда, а я откуда. Интересно бывает встретить где-нибудь на окраине Льмассола в круглосуточном магазине-киоске. Ты заходишь, там, покупаешь банку кофе холодного, протягиваешь, говоришь на английском языке, и в какой-то момент у тебя спрашивают, а может быть вы по-русски говорите? Я такой, ну да, говорю, и разговариваешься с... Продавщица узнает, что она откуда-нибудь из Йошкаралы, не знаю, из какой-нибудь глуши просто давным-давно, лет 20-30 назад приехала на Кипр и осталась и живет. Очень много людей русскоговорящих работает в магазинах, в аптеках. Например, есть здесь продуктовые гипермаркеты альфа Мега. там почти все люди на кассе говорят по-русски. Причем это работает так, что ты подходишь на кассу, с тобой здороваются по-гречески, ты здороваешься по-английски, чтобы дать понять, что ты не особо грекоцентричен, а больше на английском предпочитаешь говорить, потому что греческий не знаешь. Тебе отвечают на английском, пробивают твои товары, спрашивают, нужен ли пакет, ты говоришь нет. Потом у тебя спрашивают, есть ли у тебя карта лояльности, ты называешь свой номер телефона, они вбивают его в систему и видят твое имя, которое привязано к твоей учетке. И у меня имя достаточно говорящее. Они на меня смотрят, говорят, Иван, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: А что это значит?
0: Или что-нибудь на чистейшем русском говорят, максимально легко переходя на этот язык. И ты такой думаешь, интересный инкаунтер. Ты вот зашел на кассу и на трех разных языках успел поговорить. Забавно. Я, наверное, за 4 месяца нахождения на острове один раз столкнулся с человеком. Это была очень пожилая женщина в банке в очереди, стояла позади меня. И вот она на английском не очень хорошо говорила. Она что-то могла сказать, но тут же... Человек из очереди на греческом с ней поговорил и очень бегло по английским не объяснил, что она хотела спросить и что она имела в виду. Здесь все знают английский, как будто бы, и этому есть объяснение. Кипр очень долго находился под, как бы это политкорректно сказать, был частью Великой Империи Британской. И, собственно, здесь от Великобритании осталось левостороннее движение на дорогах. Остались нумерация этажей, начиная с нулевого, ну, как в массивах. Очень удобно для программистов, кстати. Возможно, Кипр стал рассадником IT, потому что здесь этажи считаются нулевого.
1: Ну, а в Сербии, кстати, это тоже такая
0: же тема. Тут тоже с нуля любят считать. Костя, а что там в Индонезии?
2: Да, на Бали дело в том, что больше четырех этажей я вообще не видел. Сейсмоопасный район здесь, поэтому особо высоких таких не ставит. Кстати, по поводу языка, имеется один лайфхак. Дело в том, что я уже рассказывал по поводу того, что здесь на иностранца смотрят, как на такие мешки с деньгами. И почему-то, почему-то здесь людям кажется, что если ты из России, то ты очень богатый.
0: Но если ты из России и смог доехать до Бали, то, ну, понятное дело, у тебя были откуда-то деньги.
2: Да, да, потому что местные, как мне говорили местные, что они, собственно, с острова не могут выехать никак. Хотя здесь можно, собственно, пешком дойти на лодке переплыть. Возможно, врут мне.
0: Но пешком дойти только, если ты Иисус.
2: Ну, на лодочке потом там буквально чуть-чуть, тут небольшой пролив, до да, Ява. И ты идешь по улице, турист такой веселый, естественно, не загорелый пока что, и к тебе подходит, ну, спрашивают, откуда ты, и ты говоришь, я из России. И они начинают, о, Россия, начинают тебе приставать, естественно, и в какой-то момент мы с женой решили придумать какую-нибудь страну, воспользовавшись, так сказать, незнанием и необразованностью некоторых людей, которые работают в туристическом бизнесе. Заковия. Да, да, мы представляем, что мы из Заковии находимся. Люди такие типа, а, Заковия. Серьезно, я угадал? Прям из Закови? Да, ты угадал. Кайф. е yeah. культурный код. Да, мы несколько раз так это проходило, то есть люди такие смотрят на тебя, откуда ты? Ты говоришь, Заковия, они такие, так, какая столица Закови? Не знаю, ладно, не буду с ним говорить, а то покажусь необразованным индонезом. Вот, а однажды нас спалили, да. Да.
0: Сказали, что они тоже из Закови, они тоже любят Марвел.
2: Да, на телеобнимации пить Заковскую
0: жижу какую-нибудь, не знаю. Знаменитая Заковская борматуха. Окей, мне про Кипр на самом деле, про культуру сказать особо нечего. Ну что, надо греческий учить, алфавит понятный, потому что мы все в школе учили физику и математику, и все буквы, которые мы изучали на математике, они здесь используют просто на улице, на билбордах. Вот эти вот все. Ню, кси, Тета, Омега. Видишь омега, сразу думаешь, до три не комет. Вот, но тут они как-то по-другому используют это дело. Язык можно учить, если ты на паспорт собираешься оставаться, но на паспорт это долго, и я лично не ставил себе целью стать гражданином Республики Кипр, и, наверное, греческий я учить не буду, но здесь есть с кем попрактиковать английский, здесь очень много, ну, как я уже и сказал, местные, все практически знают английский, очень много иммигрантов из совершенно разных стран, и у вас естественным образом язык коммуникации становится английским. Ну вот как-то так. Вокруг вообще очень много русскоязычных людей. У меня соседи за стеной русскоязычные. В магазине около дома я познакомился с продавщицей, которая отлично знает греческий, английский и русский. Она ни разу не была в России, но у нее мама русская. Вот, и она все хочет в Волгоград съездить. Я ей сказал, что пока, наверное, не стоит, но пускай она там сама решает. Удивительный переходный момент страна, где... Русскоязычная культура встречается с наследием Великобритании и очень-очень много русскоязычных людей с одной стороны, а с другой стороны это Европа. Ну, поживем, посмотрим, интересно.
2: Привет, это Кости из будущего. Мы сейчас монтируем подкаст и пришли к выводу, что тема достаточно объемная для одного выпуска. И решили разбить ее на два выпуска. Получается, на этот первый выпуск окончен. А в следующем мы обязательно обсудим, сколько стоит жить на МАДу. И что там с комьюнити в разных странах. Так что слушайте второй выпуск. Пока.